0: 十一月二十五日木曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田工事のオッケー工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後八時まで生放送です寒寒いです、ね、
1: 寒いでですすねねよここのところ日が暮れると結構、うわ
0: ー寒くなってきたなーっていうね、うん、底冷えするようなところがあって、はいえー、今、日本放送屋上の温度計が 9.4 度、まあ、10度を割っているというところであります、うん、もうね、はいえー、あったかくしていかないと、ね、私もコートにマフラーっていうもう真冬の格好でという感じになってまいりました。
1: はいいよいよですねあの、うん、今週末土曜日、まあ、日曜日日日ぐらいから最高気温がこう15度を下回ってい。てくるので、そろそろまあダウンコートであったり厚手のコートというのは準備した方が良さそうですね
0: 。そうだね。まあね、昼間はまだポカポカするかもしれませんがね、そんな感じになっております。で、まあ今日給料日とね、11月25日を多くのねところではということなんですが、まあここから先の入りようを考えるとですね、太の方もまあ寒いなというですね。前にもここでもお話しましたけれども、ここのところ家電の大反乱。をですね、言い訳を起こしていて次
1: 々ね,次々にね調子悪くしてしまってねそ
0: うなんだよ、えー、夏のエアコンから始まって最近は給湯器に、うん、そして、えー、洗濯機もどうやらちょっと怪しい音がしてるぞみたいな話が出てきているんですが<笑>、はい、まあそれに加えてですねこれあんま放送でこう明確に言うとですねいろんな人の夢が壊れるのでは言えないんですけれども言えないんですけれどもやっぱあの12月を前にしてですねエンタさんのこう話題というところでですね<笑>こういろんなところの入りようってものがですねこう親にはこう、ね、いろいろこう,うんっていうでうちしかもですね子どもの誕生日も近いので、まあ、そうするとですね<う>、えー、そこの部分のですね特別予算要求というのがですね<笑>え非常にこの。<笑>子供庁からものすごい勢いで出てくるわけですよ、子供,<笑>子供庁から。で、子供庁から出てくるんですけど、そうは言ってもですね、うん、あのー、<笑>この国税庁の稼ぎが悪いと、<ー>さらに財務省も渋いと、うん、でその上、ね、こう、歳出はいろんなところの省庁が要求してくる、だからエアコン庁が要求してきて、さらに給湯庁が要求してきてですね<ー>で、さらに洗濯庁も要求してくるわけですよ。はい、これをこう、どうするかっていうのが非常に問題が深くて。ぱ
1: ーってやったほうがいいんじゃないですか、ぱーって。
0: あのね、子供庁の予算要求がものすごいんですよ。何を要求され
1: てんですかいや
0: あのね、まあ、やっぱりね、こう、いろいろなですね<笑>、はいこう、こう、インフラの整備が必要だというふうに。<ー>えー、やはりこう、遊びの環境もきちんと整えなくてはいけないと。そのためには新しいインフラが必要だというふうに言うんですね。えー、で、その新しいインフラが何かっていうと、<か>もう、あのー、ここのところはですね、ちょっとレゴブロックにハマってるところなんですが。いい
1: じゃないですか。いや、レ
0: ゴは地域でいいなと。これを組み立てるとね、うん、やっぱこう、右脳が発達するんじゃないかとか、そうそう確かにね。そういうのこう、文部科学的な要素からも、うん、いや、これはやはりね、こう、予算をきちんと執行すべきではないかというですね、ええ、そう。まるであの、ゼネコンのような。ほんで
1: すね。<笑>
0: もう様々な、そう、そうなんですよ。これはやはり投資が必要だと。<ー>ね。えー、子供強靭化だと。
1: そうですね。っていうところなんです
0: が。うんうん、いやでもよくよく聞くとね、それが、なんかあの、レゴマリオっていうのは最近はあるんだって
1: んですよ。レゴマリオ
0: あのマリオってスーパーマリオを舞うってね。はいはい、あの、で、あのゲームのこう、こういね、1の1とか1の2とかいうフィールドがあるじゃないですか。ええあ、ね。で、あの、前からこう、ノコノコがやってくるとか、ね、亀のお化けみたいなのがやってくるとか、キノコのお化けみたいなのがやってくるとか、で、そういうこう敵をですね、スーパーマリオが踏んづけたり、ファイアボール投げたりしてやっつけるっていうね。で、それでこうステージが進んでいくっていう世界観ですが、はい、それをこう、レゴで再現しているというのがあって、面白そうで、しかも、最近はすごいんで QR コードがさそのこうこのこのことかについててさそれを踏むとコインが1個もらえるよみたいなのが。へーで、マリオのこのキャラクターのお腹のところにも、なんかちっちゃい液晶みたいのがついてて、それで音も出るのよ。コインコインとか言って、コインを集めたりとかができると。で、制限時間内にクリアすると、みたいなのがね。ええ。あの、ボスキャラは10回踏まないとクリアできないよ、みたいなとか。楽しそう。楽しそうなんだよ。ところがさ、そのお腹に液晶のついてるマリオってやつがさ、まあこれは肝になるわけだね。当然ながら。それが主人公だからさ。これがさ、その、スターターベーシックセットみたいなね。うん、まあ、あの、予算規模で言うとですね。万1万円ぐらいの。その中にしか入ってないのよ。<っ>で、それ以外の、なんか追加でこうね、えー、敵、この敵からとか、そういうのは、こう一個一個ね、細かく500円ぐらいですよとか売ってるので、<ー> 500円のこのキットだけ買えばいいじゃねえかっていうと、私どじゃ、それだと、バリオがないんだ、マリオがとか言い出してですね、今日<笑>子供帳強行だなっていうのをですね、ここから先どうさばいていくのか。
1: いやでも長く遊ぶことを考えればいいと思いますよ
0: 。いや,いやいや、私は。そうは言ってもだよ。えー、えー。しかしながら、やはり、財政の健全化というものも非常に重要になっております。ーーもう<の>ね、<笑>ああ、総理ってこういう気持ちなのか、とか、ね。断言はできねえってのがよくわかるなみたいな。
1: 断言はできない。買うとは言い切れないみたいな
0: 。以そうですね。でも早く
1: 買わないと、<う>ね。他のお父さんお母さんも、ね、買いにいらっしゃるから、そうなんだよ、ね。争奪戦ですよね、クリスマスプレゼントは。いや、そうなん
0: だよ。ね、まずいんだよ、本当に。うん、いや、だから、もう、時間切れ不成立を狙うと。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。まあ、あ,あ、様々ご意見いただいておりますが、ツイッター、エビスの黒生さん、飯田内閣にもさらなる経済成長が望まれるところですね。すねおっしゃる通りそう,、ね、そうなんですよ。経済成長がとてもとても大事になると。うん、ええー、この後ですね、12月には、えー、ボーナスもうあるのかっていうですね<笑><や>非常に正念場になってくる
1: 投資していかないとちょっといやいや待って待っ
0: て待って待ってそれが投資になるかどうかなんだよ20年後に俺をちゃんとあいつは養ってくれるのかっていう、ね、<笑>ちょっと
1: まあそこまで関係ない<笑><笑>
0: 確かにね、子供への投資は利回りのいい投資だっていうような研究はいろんなところで出てるんですけれども、さわさりながらですね、内装<笑>では増えませんから。<笑><笑>ことにもなりかねないね。まさに経済成長、収入アップ。はい、松山さん。山さ,んを<笑>さて、えー、今朝のコメンテーターは番組初登場です二松学舎大学国際政治経済学部専任講師の郷六剛さん六時半過ぎからご登場、えー、ご専門のです、ね、報酬政治等々についてもまずは聞いていきたいと思います。民主党の代表選挙について伺います。えー、キーワードオラフショルツ氏次期ドイツ首相。えー、それからあ民主主義サミットについて、えー、スクープアップのゾーンで詳しくお伝えいたします
1: 。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に横浜油脂工業から美容大国イスラエルから誕生したモガドールヘアケア3点セットをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼントオーバー。ホームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各氏が入ってまいりました。石油備蓄の放出というところをまあ一面に掲げているところが多いですね。今日は三市です。朝日、毎日、東京、えー、一面トップという形になっております。まあこれあの石油備蓄法ではこの価格調整のために石油をの備蓄を放出するということはやっちゃいけないというか、まあそれはあの目的に書いてないと、えー、供給が途絶する場合であるとかあるいは災害ががが起こって、えー、需給逼迫した場合に、えー、放出が可能ということで、まあ、今回も放出と書いてありますけれども、えーまあ、形の上では入れ替えですよ、これはっていう形をとっているようで、で、あのー、これね、あの、石油だって当然ながらのダメになっちゃうんで、えー、新しいのを買ってきて、古いのを出して、で、えー、フレッシュなもので、えー、入れておくっていう、まあ、それでこう備蓄をしておくというサイクルをしてるんですけれども、うんそこの部分で、えー、最初に古いものを売り出しますっていうのを今回こう発表していると。で、売り出して、えー、いつもだったら、その日のうちに、新しいものを買って入れておくってことをやるんですけれども、ただ、あの、省エネ等々が進んで、えぇ、ま、石油の需要に対して、備蓄の部分っていうのは、かなりこう、積み増しがあると。ま、これ、あの、何リッターとか、そういうこう、決め方をしてないで、え需要の何日分という決め方をしてるんで、逆に言うと、省エネが進むと、1日あたりの需要が、こう、低くなるということで、え今までと同じ量を貯めていても、何日分っていうのが増えているってことが、まあ、あったりすると。で、そこの部分で結構余剰があるので、えー、それをまず出して、いや、もちろんこれ、後からちゃんとね、えー、買い戻して、で、えー、量は確保しますよっていうふうに。言いながらですね、えー、そのタイミングを、木ずれを起こさすみたいなところで<笑>、ずらして、で、その分、あの、市中に回る、石油の量を増やすことで、一時的に増えるんですっていう形をとっている。それがですね、えー、岸田総理が、あの、言っている、えー、石油備蓄に、えー、停止しない形で、という部分になっているようでありますが、まあ、そこら辺のからくりも含めて、市場はすでにお見通しっていうところはあるようで、えー、あります。えー、それから、あの、新生銀行の買収、に関して読売新聞1名、トップは買収防衛撤回とこれ、あの国が賛成してくんなかったってところが結構もう心が折れたっていうようなところもあったようであります。えー、長官のご紹介、ここが気になるでありました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は番組初登場です西尾学舎大学国際政治経済学部専任講師の五六剛さんですおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますまずは簡単ではありますがプロフィールご紹介いたします1984年大阪生まれ37歳でいらっしゃいますえパリ政治学院留学を経て慶応義塾大学法学部ご卒業後、えー、慶応大学の大学院法学研究博士課程単位取得大学、えー、この研究家の助教授などを経て e u s i a u Studies Institute in Tokyo の研究員としてウクライナに滞在されたりあるいは海上自衛隊幹部学校の非常勤講師などを経て、えー、2017年から現職でいらっしゃいますまた政策研究大学院大学の客員研究員や日本国際問題研究所研究員笹川平和財団の研究員も務めていらっしゃいます、えー、現在の研究活動としてでアメリカとヨーロッパの関係しヨーロッパの安全保障そしてウクライナ危機後の NATO ロシア関係を中心に研究を進めていらっしゃるということであります、えー、ヨーロッパの関係でいうとここのところまたコロナがねねそうです、ねえー、拡
2: 大してきているというところでちょっと心配な状況ですよ
0: ねこれ、もともとウクライナにもいらっしゃっただからあのヨーロッパといっても西欧だけじゃなくて中央や東欧。についてもとやっぱりこのコロナに関して
2: もその辺のおな一言でヨーロッパと言っても色の違いみたいなことあコロナ抜きにしてもヨーロッパって非常に多様な国からなっていますし、まあ、宗教民族またその外交とか安全保障の方針、こういったところでもやっぱり、われわれヨーロッパっていうと EU とかっていうところをすぐ思いがちで、うん、まあ冷戦期の西ヨーロッパみたいなイメージがあると思いますけど、はい、やはり今、こういう国際政治上では、中央、東欧諸国、あるいはロシアといったまあ東側が非常にあの注目されているところだと思いますねそ
0: れこそね、ベラルーシの動きであるとか、うん、あの移民の人たちをなんか武器
2: にしてるカ、うん、シェンコは使ってるんじゃないかみたいな話とか、日本でも報道されるようになってきましたねそうですね、もともとあんまり注目が集まってなかったと思うんですけれども、うん、やっぱりこの、まあ、ソ連崩壊から今年30年ですけれども、<ー>徐々に EU、NATO がですね、まあ、東側に向けて拡大して、メンバーシップ拡大する中で、はい、まあその国境というか、あのフロントラインがこう東側にずれることによって、うん、まあ新しい問題がやっぱりあのそこで出てきているというのが、今のタイミングなんだろうというふうに思いますね。ロシアかららしただだ
0: んだん迫ってくるぞという,ふうに思うしそうです
2: ね。ヨーロッ
0: パの国々は東ヨーロッパの国々は EU に入ったらバラ色だと思ったら全然ちげじゃねえかみたいな不
2: 満も出てきてる、ねうん、そうですね、まあ、国内ではやっぱりそういう不満もあって、やっぱりポピュリスト的な政党がこう台頭したりとか、そういうあの場面も見られるようになってきましたね、うん、これ、コロナ対策におい
0: ても、やっぱりそのこう色の違いというか、進み具合っていうのは、何かデータでもありますか
2: そうですね。あの昨日ですね欧州委員会という EU の機関が、はい、まあツイッターで出してたデータなんですけれども、やっぱりです、ね、あの接種ワクチン接種が進んでいる国であればあるほど、あの新規のです、ねまあ、死亡者数ですけれども、死亡者数が少ないというようなが出ていて、<ー>でまあ、私、そういう医療の専門ではないので、それにどういう因果関係があるのかというところまでは説明できませんけれども、<笑>やはりデータを見るとです、ね、はい、そういう形で出てきていて、例えば、まあ、アイルランドであるとか、ポルトガルみたいなみたいな接種率が高いところでは、やっぱり死亡率っていうのは、はいあの、100万人あたりの死亡者数っていうのは少ないですし、他方、やっぱりブルガリアとかルーマニアのようなあ国は、ですね、まあ、接種率が低いということで、死亡者数もまああの多くなっている
0: と。それこそねあの、最初のコロナが最初にこう、うん、わっと世界中で流行ったときに、こうイタリアとかもう大変なことになってるんだという,う、ね、話が出ま
2: したがイタリアも、まあ、このデータによると82、82% が、まあ、あの完全に今接種しているという状況の中で、相対的に見てもです、ね、非常に少ないというふうになっていますので、まあ、死,
0: 亡で死亡者数が少
2: ないということになっていますので、やはり始まりのイメージでイタリアの医療あの、基地があったとかあって、非常にね、あの、お年寄りの辛い姿を見ざるを得なかったと思うんですけど、今、まあそういう意味では、まああの、戦闘というか、うん、あの上の方にいるというところなんだろうと思いますな
0: るほど、うん、まあその辺もね、やっぱりこうヨーロッパっていうふうに示しでみると、そのああ、イタリアとかもやっぱり大変なのねみたいなふうに思っちゃうけど、うん、実はこう、問題の核心は中央だとか東欧の方にあると、まあ、これ、データで見ないと、一言で言ったら分かんないです、ね、そうです
2: ね、まあ、今、あのロックダウンし始めている国も、やっぱりあの中央諸国であったりして、うん、まあ今後、それがですねあの、まあ、ウクライナとか、はい、まあロシアとか、そういったところにも,もっとあのあのワクチン接種が低いところに広がるのかどうかっていうところは、まあ、注目すべきですね。何よりもこれからクリスマスが始まってやっぱりヨーロッパはクリスマスシーズンとなると家族で集まったり特に寒いですから屋内で、ね、家族が多く集まるってことになると、はい、ますますあの状況が深刻する可能性もあるかなと思います。なるほど
0: えまあヨーロッパとこのアジアの関係などについてもね、今日お話しいただこうと思っております。よろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩コージの OK コージアップの再編集版です。AM、FM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくさまざまなコンテンツをお送りしています。スポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌道子さんの「いってらっしゃい」黒木ひとみさんの対談コーナー「朝ナビ」など盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 。十一月二十五日木曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの真野一佳です。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 工事アップ、えー。今朝のコメンテーターは番組初登場。えー、二松学舎大学国際政治経済学部専任講師の五六剛さんです。改めましておはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。五六、えー、さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次第最初に取り上げるニュースはこちらです。岸田総理、石油備蓄放出を表明。バ
3: イデン大統領が石油のをを発表ししたとということを承知しております米国とはこれまでも国際石油市場の安定のために連携を取ってきましたが、
0: 我が国としましても米国と歩調を合わせ、この現行
3: の石油備蓄法に反しない形で国家備蓄石油の一部、売却することを決定いたしました。
0: えー、昨日総理官邸で、えー、記者団の質問に答える岸田総理の模様を聞きいただきました、えー、国家備蓄の数日分を売却して流通量を一時的に増やすという方向でまあ、価格の抑制が事実上の目的となるというような形であります、まあ、世界的に石油の値段が上がっているという中ですけれども
2: 五郎さんこういうこう強調介入みたいなのもあんまり聞いたことないですかねそうですねまあ、今回石油備蓄放出もまあ、国家から出すということに関しても日本でも初めてとていうことで結構、驚きを持って受け止められていると思うんですけれども、うん、まあ同時に、まあ、この協調がですねどこまで効果があるのかということに関しては専門家の間でもやや疑問視する声があったりもあるようですね,、うんうん
0: まあ、ね市場の動きなんか見てもそんなにこう価格触れてないどころかちょっと上がったんじゃないかみたいな話も出てきておりますがこれ、まああの世界的に今、石油の値段がこう上がってきていると、
2: まあ、アメリカもそうですし、これ、ヨーロッパもどうなんですかそうですね、まああの、天然ガスの価格も上がっているというふうに言われていて、あはい、またあの先ほどもちょっと言及しましたけれども、あのヨーロッパ東部地域で、ベラルーシの問題であったり、えー、あるいは、まあ、ウクライナ国境あたりで、うんまあ、ロシアの軍を集結させているというところで、はいまあ、その政情不安みたいなものが見られるところで、でまあ、ロシアがこのお、まあ、エネルギーを政治的な目的で使うかどうかというところが多分今、注目されていて、はい、まあ日本も今日非常に寒いですけれどもーあのヨーロッパはあ先にどんどん寒くなっていて、ね、暖房需要も高まっていると思いますので、はい、まあ非常に気がかりな様子あの状況だと思いますねう
0: んまあかつてもねいろんな局面でそのパイプラインを閉めるぞっていうのをこう、うん、脅しとして使ったりっていうのをやってきましたけど
2: あれやっぱり聞くわけですかはい、そうですね、まああの、かつてウクライナとの間ではです、ね、ガス紛争というのもあって、ですねロシアからあのウクライナを通過して、ヨーロッパ方面に流れるガスパイプラインというところで、まあ、ウクライナとしてもその通行の収入量というのがあったんですけれども、最近話題になっているものとしては、ですねドイツとロシアを結ぶノルドストリーム2というものがあって、長らくこれ、もちろんこの通過を回避されるウクライナは反対してきていますし、うんまたあのロシアの,この行動に警戒感を抱いているまあポーランドなんかも同じく反対しているんですけどまあアメリカもずっと反対してきたんですけどもうほぼ完成しているという状況でまあもう事実上、その完成を認めちゃったんですよねバイデン政権になってくるああう9月に終わっていて、はい、まあ今、ドイツ側の、えっと、当局者が、その承認手続きで一時停止しているというニュースも出てきているので、うまあここをこうロシアがどういうふうに見て動き出すかというところは、まあ、あのヨーロッパのエネルギー事情を考える上では非常に重要になってくるのかなというふうに思っております。う
0: んそこでこう繋がってしまうこれ、ね、あの中央の諸国からすると、ある意味、カードがなくなっちゃうってことなんで
2: すかそうですね、ですから、まああの、アメリカもその点は非常に気にしていて、ですね、はい、まあドイツにこう従来はプレッシャーをかけていたんですけれども、もう事実上、うん、もう完成というところで認めた上で、うんうん、もしロシアがそういう政治的な目的で、このエネルギーというものを使うということであれば、はい、まあ米独が強調する形で、まあ、あの断固たる姿勢を示すと。いうふうには一応声明で出してるんですけども、じゃあ具体的にどうやってやるんだというところはやっぱりそうなってみないとわからない部分があるので、やはりあのー、それあのウクライナだとかポーランドとかそういった国々はですね、はい、まあ懸念は持ち続けてるんだろうというふうに思いますうんあこれ
0: ね、ねドイツからしたらまあ安定供給という意味ではいいのかもしれないですけどもで,す、ね、でもこれ逆
2: に言うとロシアに首根っこをつかまれちゃうってことにも何かなりかねないんじゃないですかまさにそうですね、あの相互依存関係、まあ、経済の相互依存関係っていうのは、まあ、関係性がいい場合はですねウィンウィンで、えー、いいんですけれどもやっぱり、あの今おっしゃられた通り、首根っこをつかまれるというところで、その弱みを握られているっていうふうにも解釈できるわけですよね、だからこれをこう本当にロシアが使うのかどうかっていうところ、はいでまあ、逆を考えれば、あのロシアの方もドイツという、ーまあヨーロッパという市場に依存しているんで、はい、今度は、うんまあ、ヨーロッパ側がそれをてこにできるのかどうかっていうところですよね、うまあ注目点は
0: うおはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは二松学舎大学国際政治経済学部専任講師の郷六強さん。取り上げるニュースはこちらです。立憲民主党代表選挙、昨日ネット番組で討論会。今月30日に投開票の立憲民主党代表選挙に立候補した大阪政治元総理補佐官、小川淳也元総務政務官、泉健太政調会長、西村智奈美元厚生労働副大臣の4人は、昨日インターネット番組で討論会を行いました。今週この時間は、この立憲民主党代表選挙に立候補された4人の方々に日替わりでお話を伺っております。今朝は小川淳也元総務政務官です。すでに電話が繋がっています。小川さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、昨日は、まあ、ここ、日本総理も本当にほど近い有楽町で、青空あ集会というか、まあ、はい、あの、対話集会を、えー、開かれていらっしゃいましたけれども、はい、反応いかがでしたか、皆さんの
3: 。おかげさまで、平日の明るいうちなんです。あまり皆様、来にくい時間なんですけども。えーえーたくさんの方がお越しくださって、はいろいろとご意見とかご質問とか、厳しいお叱りも含めて、存分にお預かりさせていただいてます
0: 。うん、あの、どういったその声というものが印象に残りましたか
3: やっぱりこの党の立て直しに関連して頑張ってほしいという声もあれば、小川さんのこういうところを本当はどう考えてるんだとか、はいいろいろとその確認したいっていう思いもあれば、さまざまだなと感じてます
0: うん、ね。記事にもなってましたけれども、まあ、自分たちに甘いんじゃないかというようなね、叱、え、咤、ー、
3: の声というものもあったようですけれども。ありました、ありました、えー、これもありがたいお声として受け止めてます。うんやっぱり皆さんの前で、私、これは選挙中から徹底してきたことなんですけど、はい、やっぱり候補者の話を聞くのも大事だと思う一方で。うんうん選挙ってやっぱり有権者が候補者足らんとする人に思いを預ける場でもあるんですね、はい、そこからやっぱり、ある種の熱とか信頼が生まれてくるので、うん、こうした厳しいお声もやはり大歓迎です。
0: うんあの、今回の代表選に関して、まあ、本当真っ先に手を挙げて。ええー、帰るんだっていうことをこう訴えて、で、実際にその。お、出馬にこぎつけるまでっていうのが、もう本当ギリギリまで、えー、やってらっしゃったという感じですけれども。まあ、その、はい、それだけこう思いが強かったということでいらっしゃいますか。
3: そうですね。あのー、選挙中からやっぱり。次世代に責任があるっていうことは、ずいぶん訴えてきたもんですから。うん、はい。あんたどうだと、まあ、枝。さんがまさかお辞めになるとは思ってなかったんですけれども、はい、しかしまあ実際に辞任されたことを受けてあんたどうだと言われるとこれはもう昨日今日じゃなくて個人的にはいろんな決意は固めてきてるとうんただこれ一人でできることじゃないもんですから、はい、そこはあのしっかり熟慮したいっていうことだったんですけれどもうーんその本人の決意の部分だけがずいぶんメディアの方でも先行して報道されたもんですから、はい、そういう状況の中で入党してから日が浅いですし、はい、またグループ活動等も含めて、そんなに十分とは言えない環境の中で、うん、やっぱり推薦人20名, 20名の方に賛同いただくというのは、決して低いハードルではなくて、うん、そこは大変あの苦労したところです。うん
0: でまあね、今回の,その代表選に至るというところも、まあ、そもそもが選挙の結果を受けてという部分、大きかったと思いますが、このいろいろとその共産党との共闘がどうだったとっいうことが言われてますけれども、小川さん、ご自身はどう総括されますか
3: 僅差で敗れた選挙区がやはり多いので、はいあの、今回の共闘がちょっと分かりにくかったことは事実だと思うんですねうん部分的な格外協力っていったら何を意味するのか。はいただ、選挙区1人区ですから、一本化する努力はやっぱり必要で、それ自体が否定されたとは思ってないんですけれども、いかんせんやっぱり党の自力が落ちてる中で、支持率がまあ随分と低迷する中での選挙でしたから、共闘が分かりにくかったことに加えて、やっぱり党の自力、魅力そのものを高めないと、なかなか選挙戦で、思わしい結果にはつながらないということを痛感しています
0: うん確かに小選挙区では議席9議席増やした一方で比例で23議席が減ったというあたりが、まあ、その辺の部分に当たるわけですかね
3: そうですね、そうだと思います、
0: えー、そして政策面というところで、まあ、共産党とということになるとやはり、ね、安全保障がどうだという話になりますが、えー、今日コメンテーター安全保障の専門家でもいらっしゃいます五六剛さんです。
2: 小川先生、よろしくお願いいたします。二升学者大学の合六と申します。あの、お伺いしたいのはですね、まさに今の点でして、あの、今後、まあ、ああの、政権与党に、まあ、あ目指して、政権与党を目指していく、まあ、あ責任政党になるというところでですね、やはり、あの、政治、あ外交安全保障問題というのは、まあ、あ避けて通れない問題だと思います。あの、選挙で、まあ、あ中心的な争点になることはな,くな,なかなかなかったとしてもです、ね、やはり皆さん、そこ関心があると思うんですけれども、この点についてですね、まあ、今の、まあ、与党の政策との違いといったところ、あるんでしょうか
3: 、えっと、与,党与党との違いということですか、そうですね、今の,あの自民党政権が推
2: し進めているような、まあ、外交安全保障との違い
3: 。これはあの私に限らず、4人の候補に共通しているところでもあるんですけれども。はいやはり外交・安全保障政策は極めて現実的かつ安定的に運営する必要がある、うん、それは旧民主党政権の時代からの一つの反省でもあるんですね、うん、ですからやっぱり、対米関係を基軸としながら、はい、ま中国とも粘り強く向き合うというのが基本だと思います、ただあの、そういう中でも長期的には地位協定の改定とか、日米関係の,その対等性を高めたいという思いはやはりありますし。うんそれからこれから世界秩序、国際秩序がどうなっていくか分かりませんけれども、はい、どっか一国に極端におもねるというよりは、これは私個人の思いですが、そのええ、国際交易を希求するような立場ですよね、うんこうしたものもやはり理想としてはきちんと持った上で、しかし、現実的に運営していくというのが基本ではないかと思います。うん
2: ありがとうございます。今、あの、まあ、対等な日米関係を、まあ、模索したいということで、あの、基地の問題、日米地域予定の問題を挙げられましたけれども、やはりこの対等にやっていく上ではですね、まあ、現実的にこの地域をめぐる、この安全保障環境をどんどん厳しくなっていく上で、この防衛費、防衛予算の問題というのは避けて通れないと思うんですけれども、この点については、あの、どのようなお考えをお持ちでしょうか。
3: 単にその物理的に防衛力を強化すること自体はもちろん必要な部分はやらなければならないと思いますがかえって緊張を高める可能性もありますしですから、申し上げたいのはそのアメリカとの対等性を高めていくプロセスというのはやはりアジア太平洋地域の安定とまたセットでなければならないわけでして今のこの中国の覇権主義的な動きが今後どうなるか朝鮮半島の情勢、それから台湾海あらゆることを現実的に見ながら、まあ、しかし理想は理想として持ちつつ、安定的な運営をしていくというのが基本ではないかと思います。う
0: それから、まああのまあ、世界の中でこう存在感を発揮していく部分で、まあ、そのね、えー、実際の実力に応えることが、まあ、日本国憲法上も日本は、えー、なかなかそれは難しいし、やるべきでもないというようなあところもあるうところで、やっぱり経済力っていう部分が大事になってきますが、その辺がまが、あ、今、かなりコロナもあって疲弊しています、小川さん、どういう,こう処方箋を出しますか
3: 。これはですねあのもちろん供給サイドからある種の投資減税や規制緩和とか、でできるることとはあると思うんですね、はい、それ以上に、これから重要政策が大事だと思っていまして、はい、こ国民の根底にある将来不安ですよね、えー、これをしっかりとぞ取り除いてやらないと、つまり人口減とか高齢化とか社会保障、はい、財政悪化、それから気候変動、大変な構造問題に同時多発的に直面してますから。うこうした不安を取り除いてやらないと、とても安心してお金を使える環境ではない、それから再分配もうまくい十分には行ってないと思うんですね、はい、こうした需要政策である程度、経済があの環境調和を意識しながらの経済ということに今後はなると思いますが、それにしても経済をに活力を取り戻すことは難しいと思います。ただ国際関係で言えば、はいの経済力や軍事力だけのものを言う時代で、これからもあり続けるのか、うん、もうちょっとなんていうんでしょうか、さっき申し上げた国際交易をきちんとまっすぐ見せるという、国家としての信望を集めるようなスタンスですよね、はい、こういうこともまた合わせて視野に入れていかないと、うん、そう単純な時代ではないんじゃないかな、これから先はなるほどそんな気もしています。はい
0: 最後に一つだけ、あの野党、各党とのこう協力の部分であの、小川さん、いろいろとその直談判をされたりとかっていうのがありましたが、こうその辺不安視する部分ありますけれども、いかかがですか
3: 、えー、この点については、まあ、選挙区調整、野党の一本化に対する思い余ってのことではありましたけれども、やはり自分自身の言動、行動が、これからちょっと一人のことでは済まなくなりますので。はい極めて慎重を要するし妄精、うん、しているところですその点についてはわかりました加えてあの、はい、やはり野党大党あごめんなさいもう時間が来て
0: しまして<っ>、はいましたありがとうございましたえー、今朝のコメンテーターは二小学舎大学国際政治経済学部専任講師の郷六剛さんですえー、続いて教えてニュースキーワードですオラフ・ショルツ9月に行われたドイツの総選挙で第一党となった中道左派の SPD 社会,社会民主党は24日、環境政党緑の党と FDP 自由民主党との3党による連立政権樹立で合意したと発表しました。これによりメルケル首相に代わって SPD の代表オラフ・ショルツ財務大臣が、財務省が首相に就任いたします。まあ選挙は9月のことで、えーえー、ああ、そんなこともあったなという感じですが、ようやっと新政権、これで動き出すということになるんですかね
2: そうですね、きのの、日本時間で昨日の夜ですか、はいあの、この連立の合意文書というのが出されて、はいでまあ、このあと各党の中で,です、ねまあ、手続きを経て、うんまあ12月初旬ぐらいにはあの政権が成立するだろうというふうに言われていますけれども、まああのドイツはいつもあの連立政権ということで、はい、まあ大体どの党とどの党が組むかというのは、選挙のあと、話し合われるわけですけれども、まあ揉める場合もあれば、揉めない場合もあって、まあ今回はどうなるかということが注目されていたんですけれども、当初からですねこの SP で社会民主党、緑の党、自由民主党、あのそれぞれの党のカラーを取って、信号連合というふうに言われたりしますけれども、そこでずっと話し合いがなされてきて。でまあ、クリスマス前にはできたらいいよねって言ってたんですけれども、まあ、あの個人的にはよあのもうちょっと前倒しになったというような感じで、まあ、順調に来たのかなというような印象です
0: うんでこれ、まあ、今までが CDU、CSU、キリスト教民主党名が、まあ、やっていたということで、まあ、政権交代が起こると、これ、どうですか、外交安保
2: の面でもガラッと変わってくるんですかねそうですね、まああの、なかなか見通すことは難しいんですけれども、あの結局、このメルケル政権、特に最後は大連立政権で、はい、あの外相ポストはこの SPD S. P. D. があのになっていましたので。はい、まあその意味において、まあ大きく変容するかと言われれば、まあ変容しないのかなというような見通しを持っています。うん、ただまああの注目はですね、はい、やっぱりやはりあの久しぶりに政権入りした緑の党。うん、でまあその党首がですね、うん、まあ今回外相につくという見込みでして。はい、でまああのまあ党の代表ですね、ベアボックさん、あのまあ。はい選挙中は、まあ、ロシアとか、うん、中国とかの、まあ、人権問題なんかにもあの厳しい態度を取ると、はい、まあこれ、緑の党全般的に言えることですけれども、うん、でこういったところがあ、まあ、どうなっていくのかというところで、まあ、人によってはですねそれによってまあ対中姿勢、より厳しくなるという人もいれば、ですね、うんはい、とはいえ、この、まあ、首相となっている s p、まあ第一党のところが、まあ、伝統的にこう、まあ、ロシアであるとかに対してこう関与を通じて、うん、えこう変化させていくっていうような。うんはいえー、形の外交。スタイルを取ってきたんで、まあ,あの中国に対してはやはり経済的には未だに重要な相手ですし、うん、そこまで大きく変わることはないんじゃないかというような見方もあるようです。なるほど。で、これ緑の灯が入ってくるっていうことになると、まあその原子力政策とかその辺っていうのはどうなってるんですか。そうですね。まああのこの点が非常に重要になってきていて、まあエネルギーに関してはですね、<ー>まあその前の政権があの推し進めようとした脱石炭の時期を前直ししたりするというようなことを言っていますし、うんはい、あとはその原子力ということであれば核をどうするかという問題が非常に重要になってくると思います。もちろんあのドイツは非核保有国ではあるんですけれども、はい、ま NATO の枠組みの中で、はいえー、まああの暗黙のなんていうかな。まあまあ、みんなが知ってる事実としてです、えー、あの、公表はないでも公の秘密、公然の秘密でですね、えー、えー、まあアメリカのまあ核弾頭が、あの、ドイツ内に備蓄されて、いわゆる核シェアリングというものに参加しています。従来からこの緑の党、そしてまあこの SPD の左派系はですね、はい、このアメリカの核を、このドイツ領域内から、撤去するということを求めてきましたので、ーーこの点、あの他の NATO 諸国、<ー>あるいは NATO そのものがです、ね、ずっと懸念を示してきて、先、はい、日も事務総長が、はい、まあドイツに訪れて<ー>あの、ちゃんとしてくれよと言っていたんですけれども、ど<笑><ー>まあ今回のこの、まあ、合意文書では、このコミットメントは続けるということは一応、方針としては出しているようで、他方です、ね、まあ、これまでになかったところとしては、はい、今年発行しましたあの核兵器禁止条約ですね。日本でもあの、はい、話題になっていますけれども、ねはい、それの締約国会議というのが。あの来年に開かれるんですけれども、その第会回会議にまあドイツとしてまあ参加するというようなまあ方針をどうも示したらしくて、ですね<ー>まあこれはこの NATO 加盟国としては、アメリカの核の傘に大きく頼っているというところで、うん、まあ本来であれば、まあ、もちろんこの署名あの批准もしないし、締約国会議にも参加しないというのがスタンダードだと思うんですけれども、そういった中でこういう動きを見せているというのは、ですね、まあ、やっぱり連立政権の中で、ニュークリアシェアリングにはコミットし続ける、うん、けれども、核兵器禁止条約については、まあ、オブザーバーという形で、えー、まあ参加するというところで、まあ、一定の妥協があったのかなと
0: 。<ー>ただこれが現実
2: にどう本当に参加するのか、うん、核シェアリングについてどういう議論が巻き起こるのかと、まあ、世論は結構、核シェアリングに対して批判的なので。
0: お送りしております。OK、工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、
1: 新庄一香がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは、二松学舎大学国際政治経済学部専任講師、つ六しさんです。引き続き、よろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします
0: 。ますえーでは、続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップアメリカ、来月、民主主義サミット開催で、台湾を招待。アメリカ国務省は来月12月9日から10日にかけてオンラインで開かれる民主主義サミットの招待リストを発表しました。このサミットはバイデン大統領が主催し民主主義国のリーダーたちを招いて開かれるサミットで日本や台湾など110カ国が招待されております。でまあ、強権的とされる国々中国、ロシアそれからトルコ、ハンガリー、まあ、アジアだとタイやベトナムも招待されていないということのようであります、まあ、中国は台湾に対して当然反発をしているというところになっておりますが、えー、台湾からはあのオードリー・タンさんがデジ
2: タル大臣が出るというところが発表されておりますこれどういうものになりそうですかそうですね、まあ、具体的にそのどういう形で何か声明とか出すのかっていうのはちょっとよくわからないんですけれども、バイデン政権が今年1月に成立して以降、彼はその、まあ、民主主義と専制主義、あるいは権威主義の、うん、まあ戦いという、まあ、構図で世界を捉えて、ですね、はい、まあその念頭にはもちろん中国、そしてまあロシアというところを置いて、ですね、うん、えこうイメージをこう定着化させようとしてきたと思うんですけれども、はい、まあその一つの具体的なプロジェクトとしてですね。まあ、早々にこの民主主義サミットというものを開催すると言っていて、まあ、どういう国がま選ばれるのか、うん、あの言うのが注目されてたわけですけど、今あのおっしゃられたようにまあ、台湾を。まあ選択したというのは、ですね、はい、ある種、このバイデン政権になってから、まあ、トランプ政権時代からの台湾に対する関与の強まりがより強くなっている中で、ですね、うん、まあ当然といえば当然で、パォーで,ですね。まあ、あのやっぱりこのインド太平洋っていう地域を見たときに、ASEAN、はい、アアというところは非常に重要になってくるわけですけれども、ASEAN アア諸国もいろいろ、ーまあ、ヨーロッパ同様にですね多様な国があって、ですね、はい、でその中で、やっぱり先ほどおっしゃられたようにタイとかベトナム、えー、またシンガポールは招待していないというところで、えー、シンガポールも抜けてるんですよね、そうなんですね、で他方、フィリピンのような、ですね、まあ、あの民主主義国家であっても、その時の政権として、まあ、権威主義的になっているような国は招待されていないということで、このあたりをどういうふうに考えるかっていうところが、まあ、非常に難しいかなと思いますね、まああの今年7月ですか、あのはい、バイデン政権のオースティン国防長官も、はい、このベトナム訪問していて、非常に重視する姿勢をしし示していますけれども、やっぱりこの民主主義というふうに、民主主義と先制主義、権威主義というフレームワークにすると、はい、どうしもアメリカにとっても重要な国でも外さざるを得ないという状況を、うん、まあ今後どうしていくのか、どうフォローアップしていくのかというところは注視していきたいなというふうに思っておりますこれ、結局
0: ね、線引きしちゃったがために、こう、うん、なんか、俺たち外されたのかみたいになると、うん中国がおジョブ・ウルトスの方に来なよ、うん、みたいな,になっち
2: ゃうとちょっとその辺はは、ね、心配ですけれどもね、そもそもあの招待してあの、あっち側が拒否したのか、それともそ,もそもそも消費しなかったのかっていうのがちょっとよくわからないんですけれども、あとはいえ、そういう形で、まああの。あこの民主主義と権威主義ってまあ政治体制ですよね、えー。そういうところをこう全面に押し出す形で、まああの国際政治対外政策進めていくっていうのはですね、まあもちろん民主主義とか人権とかえ汚職のあのなくすということは非常に重要なわけですけれども、それが。結果的にアメリカのまあ優位あるいは民主主義体制の優位につながるかどうかというところはまあこれからちゃんと見ていかないといけないところなんだろうなというふうに思っておりま
0: す確かにいろんなこう枠組みでもって、まあ、あ仲間を募ってということをやっていてそれこそクアッドという枠組み日米合意もそうですしあるいはあのアメリカはオーストラリアとイギリスとオーカスという枠組みも作ってきたし、えーまあアセアンプラスのルセップという枠組み、TPP もあるという、まあ、いろんなものをこう駆使しながら、これ、中国に対してまあまあ対峙をしていくような形になっていく
2: 、まあ、それが理想なんですかね。そうですね、まああの、バイデン政権がやっていることそのものは違和感を感じないというか、まああの多分彼らの狙いというのは、さまざまなその枠組みを作って、はい、その枠組みと枠,枠組みのあの、なんていうかな。相乗効果を期待して、でまあ、この地域があの自由で開かれたものになるということを目指していると思うんですけれども、はい、ただやっぱり気がかりなのは、えー、そのやり方ですよね、まあアフガンからの撤退、しっかり、はい、オーカス先ほど言われた米豪の新しい安全保障枠組みの発表の仕方であり、はい、やっぱりそれを枠組み作ることが、そのほの同盟国に対して、どういう扱いなのかっていうようなあの疑問視される部分もあってですね、そこに関しては、やっぱりちょっとまだ心配なところがあるのかなというふうに思いますね、まあ、まさにオーカスのときに関しては、フランスがこの結果、ですねーそのオーストラリアとの潜水艦契約破棄というような決命にあってですね。ーまあ、あの猛反発するとということでで激怒りでしたよねまあやっぱこの地域で、まあ、ヨーロッパが徐々に関与していく中で来年 EU の理事,国理事会議長国を務めるフランスというのはやっぱりキーになっている。キーになってくる国だと思いますので、はい、まあそのフランスを怒らせたというところで、まああの米仏関係自体は、この1か月、2か月でまあ徐々に前向きな方向に進んできていますけれども、はい、まあ来年どうなるかというところはあの見ていかないといけないかなと思
0: っておりますうん、
2: まあ、あの本当、ヨーロッパ諸国も
0: インド太平洋戦略を独自に、それに類するものであったりとかを策定したりとか、あるいは今年はもうあの米英ランそれからあのドイツも官邸を派遣してきてみたいなね結構ここに対しての注目っていうのが集まって
2: きてますよね。そうですねやっぱりあのーそれぞれのヨーロッパ諸国のおモチベーション、細かく見ていくと、うんお、微妙な違いってあると思うんですけれども、でも共通しているのは、ですね、はい、やっぱりこのインド太平洋という地域が、まあ、世界経済の中心的なあの場所になっているにもかかわらず、ですねうんまあ安全保障面、あるいは戦略的な環境としてはです、ね、非常に不安定で,、はい、で、もちろんその一つの大きな要因が、ですね、まあ、中国の台頭、うん、あるいは中国の,、まああのアグレッシブなあの姿勢というものがあるので、はいヨーロッパとしてもですね、この地域に関与することで、まあ、あの影響力を確保してですね、まあ、自分たちの理想、まあそれっていうのは、多くは日本とも共有、共鳴する部分があると思うんですけれども、はい、まあ協力してやっていくとで。もちろんヨーロッパもですね、単独でこっちに来ても、自分たちだけで何かできるとは考えていないので、まあ域内のパートナーである、まあ、日本であるとかオーストラリア、インド、あるいは ASEAN 諸国ですね、うん、こういったところとのまあ関係強化を進めているっていうのが、今の地点なのかなというふうに思っておりま EU 各
0: 国の,その議員を派遣してきたりとか、それこそ台湾に訪問なんていう、ね、ニュースも出たりしてますけれども、他方その、まあ、来年にはあオリンピックが北京であると、でこのせ外交的なボイコットに関しては、アメリカやイギリスは前向き
2: な姿勢を示していますけどヨーロッパってどうなんですかそうですね、まああのここ最近のニュースであ、バイデン大統領、そして、まあ、イギリス政府が検討しているということが出てきて、まあ、日本もどうすんだという話が出てきていると思うんですけどヨーロッパの大陸側ですね、まあ、EU 諸国については、まだ、はい、あの必ずしもそれについて具体的な,なんか動きとか声明とかあの、ニュースが出てきてないというふうに私はあの理解しています。あ<ー>ただあの、アメリカがですね、まあ、今後その、まあ、締め付けというか、まあ、要請をしてきたときに、まあ、各国がどういうふうな反応を示していくのか、というところは、と、まあ、りわけこの人権問題という、はい、ヨーロッパ諸国、EU にとってはですね、まあその、極めて重視するテーマでありますので、うん、その点は、あの、やっぱり、きっちり見てですね。で、日本もですね、やっぱりアメリカに言われたから、EU に言われたか、ヨーロッパに言われたからではなくて、はい。あの、そもそも自分たちが何をこの国際秩序として理想としているのかというところから考えて、その上で国際社会の中でどういうふうな立ち位置でいたいのかというところから、やっぱり行動を起こしていく必要があるのかなというふうには、考えておりますうん、まあ、その辺
0: でね、えー、今、岸田政権、えー、外相が変わって、えー、その林外相は中国から来てくださいっていうふうに書生を受けた、まあ昨日外交、自民党の外交部会は、慎重にやってくださいよっていうふうな声明を出したりとかもしてますが、うん、
2: ここはやっぱり西側がどう見るかっていうのも、一つ気にしていなきゃいけないそうですね、やっぱりしっかりと協議というか、あのしてですね、まあ、足並みを揃えるっていうのは非常に重要だと思いますし、うん、でこの中国と対話するということを完全に排除しろっていうことではなくて、やっぱりタイミングっていう問題があって、ヨーロッパなんかでも、まあ、伝統的にソビエト、ロシアとはです、ねまあ、対話と抑止ということで、まあ、日本立てでこう、関係を構築しているわけですよね。ですから、まあ、その実務的な対話っていうのは、やっぱり偶発的な危機とかを避ける意味でも重要だと思うんですけれども、はい、外相がこのタイミングで、わざわざこの中国に行くという意味を、どういうふうに他の国が受け止めるであろうかということは、やっぱり考えていかないといけないし、その意味では、ですね、まあ、アメリカを中心にです、ね、はい、やっぱりちゃんとこう強調してあの対応していくっていう必要性は出てくるんだろうなと。そうすると実務レベルで時間が行く
0: とか、あるいはきょあ対応州局長が行くっていうのとは、レベルがこれ違うまあ違いますし、うん、まあ
2: 開かれる場所っていうのは、外交においては非常に重要ですから、はい、まあそれは中国でやるのか、日本でやるのか、うん、あるいは第三の地でやるのかで、うん、これはアメリカもやはり慎重にやっているわけですよね。はい、例えば、6月の米ロのサミットもですね、はい、やはりこれ、ジュネーブで。やっていていですねどっちがあの行くかっていうことではなくて別の場所でやることによってもある種、中立的なあのまあイメージというかそういう,ものそういうところまで細かく路地部分も含めてですね配慮することがやっぱりあの外交には求められるんだろうと思います、う
0: んえー、民主イサミット、き日のスクープアップでありましたこのコーナー含めて「ラジコタイムフリー」、ポッドキャスト YouTube でも配信していきます。番組ホーームページご覧ください
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダー工事の OK 工事イヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています新葉一華のパラスポヒーローレ伝というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田康二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてください